0: Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 3 om fallet Vilma. Mitt namn är Nils Bergman.
3: Vilma Andersson är död. Det har polis och åklagare konstaterat.
0: Vi har ett utdrag från Sveriges Radio P4 Väst- som efter det att fyndet av kroppsdelen gjorts- ringer upp Tishkos försvarsadvokat Beatrice Remsell- Trots de mycket besvärande fynden i Tishkos lägenhet framkommer det att Tishko nekar till att ha någonting med Vilmas död att göra.
1: Hans inställning är fortfarande att han förnekar de anklagelserna.
3: Vidare säger hon att hennes inställning är den samma som innan polisens genombrott i utredningen kring försvunna Vilma Andersson.
0: Jag, jag kan nog inte säga
1: så mycket om om det har stärkts eller inte- Um, om jag tycker på samma sätt är delgena särskilt mycket av uh, utredningen hittills. Uh, så min inställning har hittills blivit delgen, det, det är samma inställning som tidigare. Att jag inte har uppfattat det som särskilt stark bevisning.
0: Fynden som görs i lägenheten pekar dock starkt på att Tishko har en delaktighet i det som har hänt Vilma och åklagaren Jim Westerberg skickar in en begäran till domstolen om att låta Tischko förbli fortsatt häktad. Tischko överklagar det beslutet men får inget gehör från hovrätten. Tischko förblir häktad länge och under hans vistelse i häktet i Uddevalla så kommer kriminalvårdaren Fredrik att stötta på Tischko flera gånger. Fredrik har arbetat inom kriminalvården i fem år och anser att det är viktigt att behandla de intagna medmänskligt och fördomsfritt.
1: Nej, jag, jag presenterar mig. Han presenterar sig. Eh, han, sa att, eh, han frågade om jag visste var han, varför han var där.
0: Men samtalen med Tischko kommer att sticka ut och ge Fredrik en dålig magkänsla.
1: Eh, han sa då att han var misstänkt för det här Vilma, Vilma-målet. Eh, samtalet gick ganska snabbt in på att han, han berättade om något polisförör hade haft. där Det hade visat en... En bild på ett, på ett huvud. Så vårt första samtal kretsar mycket kring, kring det. För han, var, han var irriterad på polisen att de, att de hade visat det där. Han tyckte inte det var, att det var så snällt av dem. Med tanke på att det var någon han, han älskade. Och sen visa en kroppsdel på, på den personen. Det, det var inget han tyckte det var, var snällt.
0: Kriminalvårdaren Fredrik berättar hur Tischko inte vill släppa samtalsämnet om Vilmas huvud. Och Fredrik upplyser honom då att om han väljer att fortsätta berätta detaljer som rör den här pågående polisutredningen så kan det bli så att han blir tvungen att kontakta polisen.
3: Och när, när du säger så här, var det någon reflektion som Tischko gjorde då?
1: Jag vet inte om det var vid det tillfället, men, men någon gång uttryckte han att ja, men typ, även om jag erkänner för dig så, så ska det bevisas. Eller liknande.
0: Mm.
1: Mm. Men han påtalar även att han, var, att han var oskyldig. Ja.
0: Tishko tycks ha koll på att ett enskilt erkännande- inte skulle räcka för att döma honom för mord. Det krävs även teknisk bevisning. Något som polisens utredare är fullt upptagna med att samla på sig- och är just anledningen till att Tishko gång på gång omhängtas. Men under tiden fortsätter Tysko att starta konversationer med Fredrik.
1: Men jag minns i början att jag slog som liksom att när han pratade om henne att det inte var av, av kärlek, utan det var snarare. Ja men, jag vet inte hur man ska hur man beskriver det, men det, det var inte av kärlek i alla fall. Utan det var snarare att som jag uppfattade att han tyckte hon var jobbig och att hon var dramatisk. och... Och att hon vill vissa bråk och sånt att hon kunde skriva på Snapchat med andra killar för att få en reaktion av trostmå. Eh, mm.
3: Något om om man hade någon synpunkt på den eventuell till järningsmann så han det någonting om det.
1: Eh, just då vet jag inte, men han har ju haft eh, teorier om vilka som är gärningsmän. Och det är ju alltid från Vilmas pappa, eh, vilmas systers kompisar till polisen. Eh, och så vidare.
0: Mm.
3: Ja, för det är just det här som jag har far efter nu. Då, då har du, har ska beskrivit en egenskap hos då? vad han trodde.
1: Ja, men precis. Eh, han, han beskrev att, eh, att den här personen som hade gjort det här, att det skulle vara en person med kort kortstubin.
0: Den som utsatt Vilma för det här måste ha en kortstubin, gissar Tishko. Och inte nog med att andra vittnen i Tishkos närhet vittnat om att Tishko har ett hett temperament, är svartsjuk och kan vara aggressiv. Så beskriver Tishko vid tillfälle att han själv just har kortstubin.
1: Var det före nyår? Ja. Jag vet inte om det var den incidenten att han, att han stod och slog med en termos och så, så gick jag dit för att kolla vad, vad, det, vad det var som hade hänt. För vi hade en bra relation och vi, sagt, vi pratar väldigt mycket så jag tänkte ja, men jag går dit och kollar liksom vad det är som har hänt så kanske han förklarar. Men jag minns inte vad förklaringen var men han sa att någonting med att, att han har kort det var någonting han inte något hade inte gått som man ville helt enkelt.
3: Så han säger samma uttryck som man beskrev att Janismannen hade tidigare. Ja men precis, precis. Ja.
0: Det sker fler anmärkningsvärda händelser kring Tishko under hans långa tid i häktet. Vid ett tillfälle har Fredrik gått och lagt sig i vilorummet vid tre tiden på natten medan hans kollega har tagit över nattpasset. Men han växer vid halv fem tiden av att tillförs förs oväsen från Tishkos cell.
1: Så jag gick dit och såg Tishko och jag såg att han var jäkligt arg, frustrerad. Jag talade inte med Tischko just då, utan jag sa till min kollega vi vi går bort till centralvakten. Eh, och jag såg på hans blick att den var, den var helt svart.
0: Fredrik känner att han inte vet hur de ska hantera den här situationen så här mitt i natten. Så han och kollegan går till centralvakten, och tillsammans kommer de fram till att polis bör tillkallas för att kunna föra Tishko till en så kallad observationscell.
1: Eh, ja, själva förflyttningen gick bra. Eh, så fort vi hade släppt ut poliserna igen så, så började han sparka och slå in i jobbsen. Eh, till en början så, så ignorerade jag det lite för, för jag pratade med min, med min kollega. Men sen när, när det hade hållit på en liten stund då, då gick jag dit bort. Eh, och, frågade, och bad han liksom att han skulle, skulle ta det lite lugnt. Eh, och då uttryckte han... Någonting, ja men dels sitt missnöje med, med polisen och jag tror även åklagaren. Eh, och sen sa han någonting, vill de ha en mördare så ska de få en mördare. Hon fick få förtjäna den lilla fucking horungen.
3: Vill de ha en mördare så ska de få en mördare. Hon fick få förtjäna den fucking för. det.
1: Ja, den lilla fucking tror jag. Att
3: Hur eh, tolkar du det?
1: Jag tolkade som med tanke på att han pratade om som jag minns var det polisen och jag tror även åklagaren så, så tolkar jag det som att det var riktat mot, mot Vilma. Mm.
0: Någon månad senare nu i början av år 2020 sker ytterligare ett möte med Tisko. I vanlig ordning kommer Tisko in på fallet och utredningen och börjar dessutom prata om sin egen skuld i det
1: hela. Det var en kväll vi, vi pratade. Jag vet inte jag tror det var ganska sent en kväll. Eh, och då nämnde han någonting om att han, eh, att han är skyldig till dråp men inte till mord. Eh, och då såg jag till honom en gång när han började prata om det här. Jag trodde nog du skulle gå och kolla på tv eller någonting. Vi ska inte prata om det här. Eh, och sen, sen var det ingenting så utan jag trodde det var någon som flaggade på någon annan intagen som, som behövde, eh, ja, behövde hjälp med någonting. Så jag gick därifrån. Eh, sen minns inte jag om det var senare samma, samma kväll eller om det var dagen efter jag var där igen. Eh, och då drog han upp det här igen att jag är skyldig till dråp men, eh, men inte till mord. Eh, och, eh, och så liksom, men jag fick känslan av när han, när han berättade där att han, han förstod inte förstod innebörden av vad dråp faktiskt var. Eh, för han bedyrade även liksom att, han, att han är oskyldig att han har ingenting med, med hennes stöd att göra- men att det är av skuldkänslor. Eh, han känner sig skyldig till dropp för att han lät henne gå. Eller liknande, han uttryckte sig- just den kvällen där hon ska bli blivit
3: eh, mördad. Hur uppfattar du Tisco generellt sett- i samma möten med honom? Du har ju träffat honom rätt mycket i häktet. Var det för person-
1: som person ganska allmänbildad person ganska stort kunskapsområde vi har pratat mycket om historik, religion och politik och så vidare men det som har slått mig det det är väl att han är han är ganska nedvärderande när han pratar om auktoritets personer eller myndigheter han är nedvärderande mot förhörsledaren till exempel mot åklagaren, mot polismyndigheten han ja, är ganska nedvärderande eh, att de inte följer upp det han tipsar om med eventuella ledtrådar och så vidare och, eh, så, ganska grandios eh, självbild
0: mm. den långa häckningstiden tar hårt på Tisko och ångestdämpande tabletter skrivs ut åt honom. Men istället för att inta tabletterna- sparar han på dem i smyg. Tisdagen den 12 maj- skriver Tishko en lapp i häktet- med texten- Jag är ingen mördare, jag är en fri man. Dagen efter, onsdagen den 13 maj- väcks till slut åtal i fallet- och åklagaren Jim Westerberg- håller en digital pressträff- som sänds på åklagarmyndighetens Youtube-kanal.
3: Jag välkomna till dagens pressträff- Åklagarmyndigheten och polisen har med anledning av det stora medieintresse och allmänt intresse i det här ärendet.
0: Det är först nu som allmänheten för första gången får reda på vad utredningen lett fram till. Och vad det är man har på Tishko som gjort att man nu valt att åtala honom för både mord och brott mot griftefrid.
3: Och jag ska också säga inledningsvis att vi har haft kontakt med närstående till det här brottsoffret. Att vi kan nämna henne vid namn, det vill säga Vilma och det har ju förekommit det här namnet i stor omfattning i media. Idag har jag väckt åtal för mord och brott mot griftefrid mot en 23-årig man som är 23-årig man idag, eller nu, mot sin dåvarande sambo Vilma. Mordet påstås ha ägt rum i deras gemensamma bostad i Uddevalla den 14 november 2019, Göteborgsvägen.
0: Åklagaren tar upp viss bakgrundsinformation innan han kommer in på de omständigheter han anser ligger till grund för åtalet och som binder Tishko till gärningarna.
3: Jag kommer nämna de mest centrala. Mannen är den person som senast såg Vilma i livet. Grannar har hört skrik från en kvinna från aktuell lägenhet vid tidpunkten, påstår jag. Spår av blod, stänkbilder av blod i bostaden ger en tydlig bild av att ett allvarligt ägt rum i den här bostaden, i vardagsrummet. Blodet är ju från Vilma. Det är tydligt att man också har städat efter för att dölja de här blodspåren. Det fanns också spår efter Vilma på en större kökskniv som påträffas i köket. Spår i läger, den tyder också på att Vilmas kropp har flyttats till en säng i ett sovrum. Där har också likhund markerat som efter en död person har legat där. Tydligt markerat detta. Den åtalade fingeravtryck och DNA har säkrat på ett stort antal ställen på det material som det här, den här kroppsdelen, huvudet, då, har förpackats i. Det är aluminiumfolie, det är tejp och så vidare. Inga andra personers spår har påträffat på det materialet än den åtalade mannes. Huvudet bär spår efter våld som rum före döden. Vilmas tillhörigheter finns kvar i lägenheten, bland annat de som mannen påstår, påstår sig att Vilma har tagit med sig. Det enda som saknas egentligen är, är hennes mobiltelefon som inte har påträffats. Det här vd motbevisar mannens version om att hon har lämnat lägenheten med, med tillhörigheten. Det finns också ett ganska stort antal ytterligare besvärande omständigheter för den åtalade mannen som ger stöd åt det här åtalet vilket jag inte går in på vid den här pressträffen. Sammantaget som ger utrednings Fynd, omständigheten nu övrigt, tydligt stöd för att Vilmar Braxson levit i bostaden vid aktuell tidpunkt genom våld. Och det vill jag också lyfta fram, passa på här, att, att notera då att inga spår har påträffats från brottsplatsen från någon annan person som skulle kunna tänka sig vara misstänkt för de här brotten. Det finns inga spår som tyder på någon annan hjärnsman än den åtalade personen.
0: Och samma dag som åtalet väcks, då polisens utredning offentliggjorts och efter det att åklagaren öppet beskrivit det som anses ligga Tishko till last, sitter Tishko i sin cell och skriver ytterligare en lapp för polisen att hitta. Han skriver, ni kommer aldrig lösa Vilmas mord. Sedan sväljer han alla de ångestämpande tabletterna han har sparat på sig på en och samma gång. Sveriges Radio P4 Väst.
3: Vilma Anderssons misstänkta mördare, hennes 23-åriga pojkvän, har förts akut till sjukhus från häktet. Det här enligt uppgifter till Expressen. Den mordmisstänkta pojkvännens advokat Beatrice Remsell säger till P4 Väst att hon inte vill kommentera uppgifterna.
0: Över... På onsdag eftermiddagen fördes Tishko akut till sjukhuset där han blev omhändertagen. Läget bedömdes dock inte som direkt livshotande och hans tillstånd förbättras snabbt. Redan samma kväll skrivs han ut igen och först tillbaka till sin häktes Tisdagen den 26 maj inleds tingsrättsförhandlingarna i Uddevalla tingsrätt. Och på grund av den rådande coronasituationen har åtgärder gjorts för att säkerställa att förhandlingarna inte ska behöva avbrytas. Bland annat så tilldelas Tischko en extra advokat. männen blir fyra istället för tre. Man tar in två domare istället för en och åklagarna blir även de två stycken. Jim Westerberg och Charles Adrahimi. Efter att får förhört alla vittnen som vi nu har hört så ges nu Tishko en chans att berätta sin version om vad som har hänt. Ja, du har ju hört vad du är åtalad för givetvis och hört vad andra har sagt här. Du får chansen först själv här att säga vad du har att säga om detta. Varså.
2: Bara kort sagt så måste jag ha brutit mot fysikens lagar för att ha gjort mig skyldig till det här. Jag kan ta frågorna nu.
0: Du föder att åklagaren ställer frågor. Åklagaren, varsågod.
3: Ja. Lite om relationen. Ni var ihop då knappt två år. Räknar jag ut här. Sambo då ganska exakt. Ett år. Hur var relationen i det mellan förhållandet?
2: Den var ganska bra. Det man inte nämner här från er sida. Det är att 99% av förhållandet är bra. Och när det är bra... Så är det fantastiskt bra. Det finns inget förhållande som är 100%. Jag tycker, Det var ett ganska bra förhållande. Vi, kunde, vi kände varandra in och ut. Vi spenderar varje dag i stort sett med varandra i två år. Ja. Så... Ja, vi hade det är ganska bra. Du har ju läst meddelandena i min telefon.
3: Ja, det är... Det...
2: 2500 kärleksförklaringar där.
3: Mm. Vad var det som inte var bra då? Om 99 var bra, så är det någon procent som inte var bra. Kan du beskriva det?
2: Nej, så alltså det är som ett förhållande kan vara. Man grälar om små saker och, och sånt.
0: Åklagaren anser inte att Tischkos version stämmer överens med de många vittnesmål från personer i både Tischkos och Vilmas närhet som beskriver Tischko som kontrollerande. Tisko ska haft åsikter på hur Vilma klädde sig, krävt att hon ska ha på GPS-funktionen på Snapchat och förhindrat henne från att träffa vänner.
3: Du skulle bestämma och så vidare. Kan du kommentera det?
2: Alltså
0: Vilmas eh,
2: Vilmas uppfostran var ju inte det bästa. Hon hade inte den, eh, den insikten i hur folk tänker på så sätt. Nu har jag här en flickvän, hon är hon är ung, hon är 16-17 och hon ser väldigt väldigt bra ut. Jag påpekar till exempel, ja, men ta inte på dig vissa grejer för att det är folk som stirrar. Det är ingen som vill att man ska, folk ska sitta och stirra på din tjej typ. det, är, det är en självklarhet. Du förstår ju hur killar är. Men en kontrollbehov skulle jag absolut inte kalla det. Ja,
3: ja det framgår av sms också. om fråga dig vilka kläder och så vidare som man ska ta på sig. Ja, men
2: du är, är sådär vanligt. Vad tycker du är fint? Vad ska jag ha på mig? Liksom.
3: Men du hade synpunkter på hennes klädval. Jag uppfattar det så.
2: Ja, de frågar
0: om mina åsikter. Men i Tischkos mobil som har frivilligt och behjälpligt- låst åt polisen dagen då han anhölls- hittas extremt illavarslande sms-konversationer- av sexuell natur- som främst Tischko har skrivit till Vilma.
2: Kan du berätta om de där eh, sms-en innan jag... När man, eh, när, man, när man sex smsar-
3: mm.
2: så är det väldigt svårt att framföra vad man vill- Mm. Det blir ju, det är stundens hetta Det liksom, det blir Hur ska jag förklara det? Det är stundens hetta Och man får ju verkligen Förklara på något sätt få det framfört hur Attraherad man är Hur passionerad man är i stunden Så ja, visst man kan skriva lite Överdrivet då, det kan ju hända Ja, för
3: det var Låt oss säga Normalt sex sexprat Är emellan Inledningsvis och så kommer ju den här väldigt märkliga smset från dig Du vet
2: Du kan läsa det. Ja.
3: Du, alltså jag vill bara dela dig i fyra stycken och knulla alla separat vad, Och vad menar du med det då? Så du sagt
2: Då menar fyra jag liksom, det har gått så pass långt, hon är inte bredvid mig Jag kan inte kyssa henne så jag vill att hon ska veta hur attraherad jag är I stunden det är ju ett sms. Liksom, det här är liksom en väldigt söt tjej, du vet. Man vill liksom bara hålla om varandra och sånt där. i. På sms så blir det något. Man kan inte betona det man, vill, det man vill veta.
3: Det är ju ett sms. Sen fyller du upp samma följer upp det sms med följande. Två om dagen separat. Ett förfluggt sms utan det är två sms.
2: Jag kände Vilma väldigt väl och om du ser på hennes svar så funkar det jag ville tydligen.
3: Sen kommer nästa eh, sms som också rör våld. Du, alltså jag vill bara låsa in dig i min källare och smiska dig med ett rep varje dag och knulla dig något utan glidmedel eller något. Bara gå in tort.
2: Ja, eh, alltså vid den här tidsperioden så träffas inte jag och Vilma så ofta. Hon bor hos sin syster jag bor hemma. Och ja, liksom passion byggs upp och så skriver man ner det på ett speciellt sätt. Det är ju inte mer än så. Liksom om man, om man utreder vem som helst i ett halvår
0: så kan man hitta sånt där kan jag garantera. Det har även framkommit vittnesuppgifter som indikerar att det inte bara skrivits sms av våldsam sexuell natur. Utan att Tischko även utsatt Vilma för våldsamt sex. Utöver att grannar i den lyhörda lägenhetsbyggnaden reagerat på läten från högljudda sexakter. Så har Vilma vid flera tillfällen vänt sig till sin äldre syster och frågat om det hon tvingas göra med Tischko anses som normalt. Vilket systen poängterat att det absolut inte är. Hon har inte tyckt om sättet Tishko bete sig mot hennes lilla syster. Överhuvudtaget. Det här har hon även vittnat om för polis. Men vad som exakt hänt under sexakterna mellan Tishko och Vilma vet egentligen bara Tishko. Och han hävdar att inget onormalt eller våldsamt har skett. Samt att Vilmas syster ljuger.
3: Hon pratar, Vilma har sagt till henne att det handlar om eh, våldsamhet i sex, stryp och så vidare- Aldrig, inte, inte, vi... inte
2: när vi väl har träffats Det där är, liksom, är f- Nu har jag fått 3600 sms Över två år Det där är en instans
3: Jag bara noterar att det här är våldsamt sex Och det är precis det som Vilma säger Det här
2: är en, en sex sms Som spelar ut sig över 30 minuter Där man helt enkelt Visar för varandra Med ord hur attraherad man är Men det har ju ingenting Med verkligheten att göra Det har aldrig varit något sånt
3: Sen har du skrivit sådana här saker i sms som vet din plats och mer eller mindre ska käft, tror jag är något uttryck. Du får gärna kommentera varför du skickar sådana sms till Vilma.
2: Det här är under en period då vi grälar lite grann så skriver hon typ hör av dig när du litar på mig så svara hör av dig när du vet din plats. Det är bara, det kunde lika gärna ha varit tvärtom.
3: Ja men vad menar du då? Vad är det för plats som ska ha då?
2: Det vet jag inte, men det är ju liksom något man bara skriver. Det är inget, det ligger ingenting i det om, det om det är den tråden du drar.
0: Åklagaren frågar också vad Tishko har att säga om att han under hösten 2019 tycks ha förändrat, Att vittnen beskrivit att han betett sig konstigt och kallat Vilma för Lucifer och djävulen.
2: Jag har inte sagt att hon är djävulen, det är ju inte, mm. det är en sak. Och sen vet jag inte något annat konstigt. För jag nämner ett exempel.
3: Ja, det var att de skulle hjälpa, ja det, det kommer upp sen, de skulle hjälpa att, liberalerna och Trump och du pratat om alltså, det, såna det, saker. det
2: där var så här, okej. Okay. Ja, ja. Det här är i, i november, kampanjsäsongen drar igång i USA. Så då, liksom, då kollar jag mer på Donald Trump då på tv och så. Ja. Och i samband med det så diskuterar jag politik med henne. Det är så som man kan säga till någon på skämt typ, Är du liberal eller är du vänster Är du sosse mm. ja, på, på så sätt så, Ifall de har skämtat bort det till någon kompis Och så har de gjort det i seriöst i samband med mitt gripande Det kan inte jag kommentera
3: eh, Och sen var det några religiösa är, har, du, har du blivit religiös när den här också, tidpunkten Något speciellt
2: alltså, du det. det är ganska sjukt att påstå att någon blir religiös Och sen dödar någon i samma samband Men nej jag, inte, jag har inte blivit religiös Men jag tror på Gud det har jag gjort sen 2018.
0: Okay. Trots att Tishko inledningsvis uttryckte att det inte varit några anmärkningsvärda stormheter i förhållandet medger han ändå att det har varit bråk vid två tillfällen som lett till att Vilma stormat ut ur hans lägenhet. Åklagaren vill veta hur Vilma då gjorde med lägenhetsnycklarna.
2: Hur var det med nycklarna då vid de här två tillfällen du beskriver? beskrivit? Um, den, den gången hon lämnade i... Runt augusti 2019, mm. så då lämnade hon sina nycklar. Men hon fick behålla nycklarna när hon åkte till Alba i samband med självmordet för hon skulle stanna kvar i min lägenhet när jag är borta.
3: Hon lämnade sina nycklar, du har ju hört här när hon lämnade alla sina nycklar, hon hade ju tillhörit kvar
2: hos dig. Jag är den enda familjen till Vilma. Så att hon jag är lämnar... anhörig, jag är målsägande i det, det målet.
3: Hon lämnade tillbaka nycklarna frivilligt där då när hon lämnade trots att... Den har... sista
2: gången, om du menar fjortonde.
3: Nu handlar det om augusti 19.
2: Augusti 19, hon lämnade nycklarna för vi tog en paus i förhållandet. Och jag var kvar.
3: Och fick hon med sig alla sina saker då?
2: Nej, hon tog ju... Det, det var en paus, det gjorde ju inte slut. Hon tog ju smink, hon tog ju telefon och väskan med grejer då. Jag tänkte inte mer på det.
3: Mm. Så hon hade kvar saker och kläder och sånt hos dig? Jaja. Ja. Men nyckeln lämnade hon kvar hos dig då?
2: Nyckeln lämnade hon
3: Och så fick hon båda nyckeln där, då i oktober då förstår jag Nej men mm.
0: Och eftersom Tishko själv tar upp det här beryktade självmordsförsöket blir åklagaren honom att utveckla det som tidigare nämnt så tycks uppgifterna om att Vilma efter ett av bråken med Tisko gått upp till vinden för att hänga sig vara högst oklara. Inga märken syntes på Vilma efteråt och hon ville själv för kompisar och anhöriga inte berätta om vad som har hänt. Däremot ringde Tisko upp Vilmas pappa efter den här händelsen och berättade vad som hade hänt. Och att han själv kommit till undsättning och räddat Vilma.
3: Ja, men det är lika bra att du börjar prata om det där, så kallade det självmordsförsöket då. Berätta om det exakt vad som hände.
2: Ja så alltså, Vi grälar Vi grälar om USA um, USA har alltid varit på listan För mig och Vilma Jag kände liksom ifall, Vi har ju vi har möjlighet nu Vi har chansen nu att åka Jag förstår inte varför hon inte vill Så då fick vi göra där. Hon bara jag kommer, jag kommer göra någonting Och så, så tog hon skärpet från sin morgonrock Det är ju tyg, det är mjukt jag Lämnar inga märken hon tog det här skärpet och så gick hon upp till vinden. Man går utanför ytterdörren och så är det två dörrar emellan. Och jag tar inte det här seriöst. Jag tänker det är klart hon inte ska... Det har aldrig varit så, så där innan. Det har aldrig varit på den nivån. Så jag typ jag, jag, jag går in i sovrummet och hämtar min telefon. typ Och så följer jag efter den efter en liten stund. Och så... Jag, jag går utanför lägenheten. Jag går upp för de här två trapporna som är till vinden. Jag öppnar dörren till vinden. Och så ser jag att hon, hon hänger ju faktiskt där och skakar. Och jag, jag blir panikslagen, du vet. Jag, 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 jag springer fram direkt igen och och tar tag i henne, du vet. Lyfter upp henne lite så att hon får lyft. Med min vänstra hand så knyter jag loss skärpet hon har på sig. Och tar ner henne, du vet. Och hon, är, hon kallade mig rakt i ögonen där och hon var så skakad. Hon var. Tishko du behöver inte vara orolig typ. Något sånt där sånt till mig. Sen har jag fått veta att i han så hade hon sagt i någon att det hade svartnat för ögonen och så. Men det, det sa inte hon då, då till mig. Men direkt när jag tog ner när jag knöt loss där tyget från henne så ringde jag. Hon försökte hindra mig från det men... Jag blev, jag blev rädd för att få problem För något sånt här ifall det skulle inträffa en annan gång Så jag sa att det får vara slut här Så inte det händer någonting annat
3: Så hon hängde och skakade Säger du?
2: Ja men liksom Som när man inte får så här typ
3: mm. Och du sa själv att det inte äh, Går något med märken här Hade du
2: inga märken? Du vet ett morgonrock som, det, det är ju sån tyg du vet mm. Och så har man en sån här skärp till den typ ja, det, det är ju sån vet. mjuk tyg det lämnar inga märken för jag vet att många hade kommenterat på det. Men den här, det är liksom, man kan ju ändå kvävas fast man har en mjuk tyg som hänger liksom. Och det var, den är kvar i lägenheten nog skulle jag tro.
3: Men, och sen sa du att hon tonade ner det här, Vilma själv.
2: Tonade ner? Ja. ja. ja men. Mot vem då? Mot mig. Och liksom när jag pratade, ja mot mig när jag pratade med Innan jag ringde och när jag väl pratade med han också. Mm.
3: Då kommer vi in på den 13 november.
0: Det var den 13 november som Vilma uttryckte för kompisen Malin att hon uttänket har beslutet att göra slut med Tisko. Det är bara vad Malin själv hävdar ska ha sagt enligt Tisko. Men åklagaren frågar om det var något speciellt som hände den här dagen.
2: Vi grälar ju lite. Det är, vid det här fallet så har vi det är grälet, Det är samma gräd som har pågått i några dagar. Och jag visste inte ens att hon träffade Malin. Så ja, det fick jag veta nu i utredningen.
3: Så grälar några dagar då i den tidpunkten?
2: Ja, det är ju så här fram och tillbaka typ. Med, man lägger grälet på paus, man lever livet som vanligt och så kommer det upp igen kan man säga. Men det är ju inget... Alltså är, vi, vi brukar oftast lösa grälet direkt på plats. Vi kommunicerar och fixar det.
3: Aha. Men
2: den här gången så var det lite mer utdraget kan man säga.
3: Så flera dagar? Ja. Men att hon ska ha gjort slut den 13, just den 13 november gör hon... Alltså
2: så som, jag, så, så som det här kommer fram till mig är att ja. det är väldigt lätt att anpassa sina uppgifter till det man läser i media och sånt. Men det kan inte jag tänka mig sånt för det hade jag vetat. Om Vilma gör slut med mig så säger hon, väl jag gör slut. Men det var ju inte. Det, det sa hon aldrig till mig liksom. liksom vi, vi hade inte gjort slut än. Men. Det så. kan ju också vara en lögn.
3: Upphåller med vid 13 november. Hade Vilma gjort slut med dig då?
2: Nej, inte vad jag, inte, för då hade jag vetat så jag säger nej.
3: För det skulle kunna vara ett skäl till att ni grälar extra mycket då när hon vill ha slut och så vidare.
2: Hade hon gjort slut så hade ni fått göra slut. Ja. Jag gjorde ju slut dagen efter.
3: Vilma gjorde inte slut då. Det var inte så att det var ett extra stort grej för att Vilma gjorde slut den 13 november.
0: Nej. Man kommer nu in på vad som hände under torsdagen den 14 november. Dagen då Vilma misstänks ha mist sitt liv.
3: Och då vill jag att du berättar själv med egna ord utan att jag ställer frågor om den här dagen, vad du gör den 14 november. Jag
0: vaknar halv
2: tolv, jag jobbar från 12 till fyra. Ehm, liksom det är ganska öppet med hemtjänsten, man kan liksom komma och gå lite...
0: Tishko berättar att han under dagen arbetar på hemtjänsten. Han var inplanerad att arbeta till klockan 16 men får tillåtelse att gå hem redan vid halv tre för att det inte finns mer för honom att göra. Han uppger att Vilma har bett honom att köpa sig och det är därför han vid tretiden gör ett inköp i en kiosk med Vilmas bankkort. Efter det går han hem.
2: Ja det det var som alla andra dagar egentligen. Jag, jag kommer hem, jag sätter mig vid förtäljen där, den svarta. Och sätter på mig Playstation, tar på mig hörlurarna och spelar. Eller så sätter jag på Netflix, det är lite olika, det, det är typ det jag gör ja och sen eh, det, det är jag kanske kollar på någon film men jag spelar ju ganska många timmar Playstation det, det är det är ju men Vilma liksom kommer fram till mig vill ta en cigarett med mig, typ som vi brukar röka tillsammans fast ja, ja, en ja jag visste att ta en cigarett med dig. och i samma med den cigaretten så börjar vi prata igen och grälet börjar igen och ja Liksom, grälet i om allt möjligt liksom. hon anklagar mig för att vara otrogen liksom, vi pratar om ekonomin, vi pratar om USA, vi pratar om i stort sett framtiden och lite andra grejer och och så liksom efter, nu är ju typ klockan det visste ju inte jag då men nu har jag fått veta det efter när jag lämnar lägenheten så nu är klockan runt halv sex kan man säga som liksom det blir en paus i grälet. Vi tar en dusch tillsammans. Och så blir det bra. Under den, den korta stunden där. Och så efter vi, vi går ut i duschen så tar hon på sig kläderna typ ut på. Ja, och torkar sig och så. Och så tar hon, sätter hon sig i köket vid fönster, fönsterbänken där och så sminkar hon sig. Och jag gör samma sak: jag torkar mig, tar på mig kläder och så går jag tillbaks till, till mitt hotell och sätter mig och spelar PlayStation. Eller så kallar jag Netflix. Men efter en liten stund så kommer Vilma tillbaks och grälet fortsätter. Och ja, det är liksom. Det är ju ganska mycket vi, vi bråkar om det. Det är liksom allting på en och samma period vet. Då snackar jag de här dagarna då. Och så som jag alltid brukar avsluta grälen mellan mig och Vilma. Det är ju typ att jag tar på mig hörlurar och sätter på musik. Så stänger jag av resten av världen på det sättet. Jag går in i tvn eller spelet och så lyssnar på musiken typ. Det är så jag alltid avslutar... Grälen när jag inte orkar med när det blir för mycket. För när man grälar så blir det ju så att man. Eh, man pratar om samma saker om och om igen. Vet. Man, säger sin, man säger sitt, de säger sitt. Det går inte igenom från några liksom. Det jag säger går inte igenom för henne, det hon säger går inte igenom för mig. Man kommer tillbaka till samma argumentation hela tiden om och om igen. Så jag orkar inte mer liksom. Jag tog på mig hörlurarna och. ja jag började spela typ och det gjorde henne väldigt arg. Så då skrek hon i mitt öra liksom, så att det skulle gå igenom musiken och allting. Skrek på mig typ någon minut och så men jag fortsatte ignorera för att jag orkar inte gräla längre. Och så gick hon iväg. Jag ser det från perifera scenen att hon går iväg nu äntligen. Nu blev det lite tyst vet du. nu kan jag fortsätta spela. Efter fem-tio minuter så hör jag, jag ser, jag ser figuren gå igenom hallen. Och så här jag ytterligare en smällas igen. Och det är det sista jag kommer ihåg från henne.
0: Det är inte så här åklagaren tror att det hela gick till. Med tanke på att grannar hört hjärtskärande skrik från en kvinnoröst och dunsande i golv och vägg. Att det är många blodstänk och vävnadsrester utspridda i lägenheten. Samt att vilmas mobil hela tiden tycks ha befunnit sig i lägenheten. Så är åklagarens teori att Tischko vid 18-tiden tappar besinningen och slår, alternativt slår och sparkar i Vilma. Och inget av det Tischko berättar nu har han tidigare berättat under de 15 polisförhör som har hållit med honom. Så jag går ut,
2: ut ur lägenheten och följer efter henne helt enkelt.
0: Men nu berättar Tischko att Vilma lämnat lägenheten efter det att de bråkat och att han kort därefter bestämmer sig för att gå efter henne. Han gör ytterligare ett inköp i kiosken med Vilmas bankkort och uppger att han letar efter henne i Folkets park. Enligt Tishko ska Vilma slängt ur sig- att hon tänker dra till Göteborg. Så vid 19-tiden beger han sig till tågstationen- för att åka efter henne.
2: Ehh, ja, jag går dit. Tåget är redan där. Den åker om en timme minuter. jag sätter mig. Lyssnar på musik samtidigt. Ehh, ja, så åker ju tåget. Och jag kollar, ibland så kollar jag ut genom fönstret- och ibland så kallar jag på telefonen typ. När jag åker tåg. Och vi kommer fram till Chile. Det är den första stationen efter östra Uddevalla. Och så ser jag på perrongen på andra sidan. Så är det en kort med ljusblont hår. Samma sorts jacka. Samma kroppsspråk som Vilma. Står hon där och röker. Och jag har inga linser på mig. Jag är ju närsynt. Så jag ser inte liksom, perfekt, i perfekt detalj liksom, om det är hon eller inte. Men... Jag går av tåget där i Ljungkile. Jag går över övergångsstället där till den andra sidan. Jag närmar mig och så ser jag att det inte är Vilma. Tåget har åkt. Jag går tillbaka och kollar på tågtiderna. Då är det en timme kvar tills nästa tåg kommer. Och nu orkar inte jag åka till Göteborg längre. Så jag väntar på nästa tåg tillbaka till Uddevalla. Det är en timme kvar till den så jag har ju typ inget att göra. Så jag går runt där i en kile och lyssnar på musik. Tills nästa tåg kommer. Så när det närmar sig tills det här tåget kommer då så... Då är ju klockan typ... Ja det kommer inte jag ihåg nu. Men jag väntar det typ tio minuter kvar tills den kommer och kollar på den här tavlan där det, där det står. Och så... Plötsligt så försvinner det. Det är en störning. Tåget kommer inte längre. Det är en störning. Och eh, ah, vad fan ska jag göra nu? Nu, nu är jag här och det åker inga tåg hem. Jag vill inte ta bussen. För tar man bussen så tar det typ 2-3 timmar med förbindelser och så. Så jag sätter på GPS. Jag slår in Uddevalla. Och den visar mig två timmar. Det, fan, det finns ingen gångväg till Uddevalla från Ingshile, Så den visar mig ingen gångväg liksom. Så då sätter jag på som bil. Då visar, mig, då visar det mig E6. Det tar två timmar. Jag, jag sätter på musik och jag börjar gå. Och så ringer ju folk, polisen så i samband med att jag går där. Ja, polispatrullen kommer ju och så säger ah, var är du inte rädd om det? Och så, de visiterar mig och så kallar mitt kökort. Och så säger de, ah, kan ni skjutsa hem mig? Så hade det varit jättesnällt typ. Ja, ah, vart bor du? ge dem min adress? Så kör de hem mig. Släpper av mig strax utanför lägenheten. Och så är jag hemma där tills söndag.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with
2: Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day
0: returns. Tishko uppger att han senade hemma hela helgen och lämnar inte lägenheten för en måndag morgon. Men Tishko har i polisförhör även förnekat att han lämnade lägenheten under torsdagen. Trots att han då på kvällen hämtade suppor polis vid E6:an. Och Tishko har fått direkta frågor kring just det här, men hävdar att det aldrig har ägt rum. Det är först nu i rättssalen han själv berättar om det.
3: Det här var inte så konstig berättelse tycker jag. Det är väl ganska logiskt.
0: Ja,
2: det
3: för berättar du inte den här under dina sex månader i häkte? Det här är ju helt nya uppgifter. Det
2: blir tydligt för mig efter några dagar i arresten att polisen bryr sig inte ifall jag pratar hur mycket som helst eller om jag inte säger någonting alls. Det kommer inte få utredningen att gå snabbare. Jag blir inte släppt snabbare. Och de kommer ändå tro att jag har gjort någonting för det. Jag blir ju jag blir gripen för mord när jag inte ens vet vart hon är. Så för mig blir det tydligt att polisen bryr sig inte. Så jag ser ingen kommentar istället. Och under den här perioden från mitt första förhör. Mitt första förhör pratar jag en hel timme. Och jag svarar på alla frågor sista förhör pratar jag ännu mer och jag svarar på alla frågor däremellan så pratar jag en del och ger er många spår men ni har inte kollat upp det ni har inte följt upp spåren jag har gett er och är det mest trovärdiga vittnet som finns
3: men det här är det låter väldigt märkligt Tishko här när du sitter då för mod i, i sex månader och att du säger inga kommentarer, nej det här var väl helt okontroversiellt att säga så här om det här är sant så vill jag vi bara berätta
2: det, det är det jag har sagt Första föret
3: Ja, i första föret Första förut Så vidhåller du Första föret när du riktigt hör När du berättar hur du pratar Ja, det är ju den 19 då ja, du Vet du vad du sa då? Ja, var, ja
2: kanske fiktor. det var 19. Ja, första, första, första förut då, nej, inte, ja. inte den där de säger till mig Att de delgiver med misstanke Så säger jag att det är skitsnack Och så frågar de mig Var är hon? Så jag säger att jag inte vet Inte det Föret efter nej, det.
3: Det är den här könig hör ju på telefon här, inte så misstänkt.
2: Nej, då kanske jag är hemma, jag vet inte. Det är ju telefonför. Jag snackar om första föret med Annette.
3: Ja, just det, precis. Det är det du nej, pratar om. Då nej, berättar nej. du ju ordentligt.
2: Ja. Mm. Minns då... du
3: vad du sa då om den 14, och 14 november?
2: Samma sak som jag sa nu.
3: Nej, det, det har du verkligen inte gjort. Ska vi slå vad. Du har ju sagt på inte mindre än fyra tillfällen i det att du inte lämnar bostaden den 14.
2: Du det gör du inte. Du hela tiden. Ja, nej, men då det, det har jag pratat med min advokat om. Det vi, det, här sitter jag och tänker att de vill veta vad jag gör från dess att hon är typ försvunnen, den här perioden. Och jag är hemma varenda dag. Det är så jag uppfattar det, för jag sitter här, jag, jag sitter helt chockad och panikslagen, för jag, jag sitter i arresten. Jag har liksom klätt av mig, tappat ja. min telefon och mina. Men, nej, men jag får ju svara på en fråga. Ja. Jag sitter och tänker på alla dagar. Jag sitter, jag sitter inte och tänker på en specifik period på två timmar.
3: Då ska jag relatera på vad du sa så vi får klara ut det där. Gärna. Sidan
0: 800. Åklagaren väljer att läsa upp delar ur de tidigare förhören med Tishko som då kretsar kring vad som hände under torsdagen den 14 november.
3: Mitt på sidan. Vad gjorde du efter det att Vilma lämnat lägenhet? Jag var kvar i lägenheten. Jag var hemma. Så när Vilma lämnade lägenheten den sista gången så var du kvar hemma. Jag sitter här ja.
2: under den här perioden så sammanfattar jag mina fem...
3: Jag fortsätter. Hur länge var du hemma? Ett par dagar. Jag var ledig, vet jag. Sen går vi vidare lite längre ner. Är du helt säker på att du var hemma hela tiden på torsdagen efter det att Vilma hade lämnat din lägenhet? Ja, jag var hemma. Då går vi ner ytterligare cykel. Du säger att du har varit hemma hela torsdagen och ytterligare dagar. Men vi vet att du inte har varit det. Okej, okay, vad, vad har jag varit? där hade har i så fall berättat. Du har alltså in, inte varit hemma säg ska vi se. Du har inget minne av vad du har varit skocka nekarna på huvudet kommer sen. Säger det, det är något om jag säger att du har varit kontrollerad av polis på kvällen den 14 november? Kontrollerad, varför då svarar du? Varför skulle hon de göra det? Du har alltså inte varit hemma den kvällen som du har sagt. Jag har varit hemma, säger jag.
2: Tydlig, jag sitter här, jag tar inte in varenda det. ord som polisen snackar till mig för jag kollar mer på blickarna de ger mig. Jag sitter här istället i den här cellen, anklagad för mord och jag sitter och sammanfattar min vecka. Vad har jag gjort hela veckan? Jag har varit hemma. Det finns inget mer att tillägga på det.
3: Det är 19 november. Det är är första
2: dagen, ja. 19 ja.
3: november och vi vidhåller detta. Sen säger du inga kommentarer precis fram till sista förhöret och då kommer den här berättelsen ungefär som du lägger nu
2: någonstans i andra hälften av december så slänger Annette upp den här bilden på huvudet mitt framför ögonen på mig, framför polisen, på polisföret. Jag har ingen, jag har ingen lust att hjälpa till när ni inte följer upp mina spår. Ni följer inte upp mina ledtrådar Ni kollar inte upp folk jag säger till er. Jag har ingen lust att hjälpa till. Ni tror inte på mig, ni anklagar mig ändå. Mm. Det kommer inte att göra så att det går snabbare. och ja ah. Okej. Okay. Du kan inte göra att jag säger ingen kommentar till någonting för det har jag ju rätt till.
0: På fråga om varför vill man välja att lämna lägenheten utan sina nycklar. Vilket flera vittnen har reagerat på. säger till att det inte var så konstigt eftersom man tvingade henne att lämna tillbaka dem.
3: Du tog den ifrån henne på vilket sätt?
0: Med
2: verbalt tvång.
3: Då får du nästan beskriva det om vad som var. Sådant. Ge
2: mig nycklarna helt enkelt. Nej, men ja. Det är slut. Ge mig nycklarna. Punkt slut. Mm. Det är andra gången hon lämnar ifrån sig nycklar.
3: Du får ju frågan ifrån de närstående här och de får intrycket att du fick fysiskt ta dem ifrån. Nej. Det var inte så.
2: Verbalt, alltså det var ju med tvång. Men det var ju med verbalt tvång. Det var ju det var ett gräl liksom. Okej.
3: Okay. förstår jag. Mobilen tog med eller? Det är klart. Den är ju kvar på hemmamasten under hela den här perioden.
2: Jag frågar polisen, har ni hittat den? Nej. Det är inte så svårt att hitta en telefon i en lägenhet som man letar i ett halvår tycker jag mm.
3: Men den fick hon med sig, det vet du? Det vet jag Har du letat efter den här lägenheten?
2: Nej, jag har inte haft tillfälle eller möjlighet Men om du
3: inte vet vad hon tog med sig, hur kan du veta att just mobilen? Men
2: för vem tar inte med sig en telefon ifall man drar? Jag tog, det var det första jag tog tag i när jag skulle gå ut efter den mm. En telefon har ju blivit en tredje arm nu mm. ja.
3: Men du, vad var det du ville när du följde efter
2: den då? Vad var det du ville? Jag vill prata med henne och det bara lugna bara ringarna, ner det bara och ringarna. ta hem henne igen. Det bara ringa men jag antar att hon är utanför. hon säger till mig att hon ska till Göteborg. Jo, jag har raderat du, hennes telefonnummer.
3: Du går ju 20 minuter i stationen du handlar och åker tåget till bara ring upp henne och på, jag du Jag har
2: raderat hennes telefonnummer. Hon lägger inte tillbaka mig på Snapchat. Hur ska jag kontakta henne på telefon när hon har i, stod, i princip blockerat mig?
3: Du har raderat hennes
2: mobilnummer. Ma- ja men mm.
3: kan man ta reda på det då? I, 17, 18, 19 tiden en torsdagkväll, tror jag.
2: Ja, det hade väl kunnat gå. Men... Du
3: kunnat ringa närstående till henne eller kompisar, eller hur?
2: Ja, Varför egentligen. Varför går ut i det då? Jag tänkte inte på det. Jag tänker hon är någonstans här i närheten på folkets park Eller där vi liksom... Det är en sån här skogsutrymme, mm, Så jag ganska... går ut, jag kollar där lite där. Okej, okay, men då har hon åkt mm. och Ganska många timmar. Jag, jag försöker här. kontakta henne. Eller jag, jag har raderat hennes nummer. Hon lägger inte tillbaka mig på Snapchat. Jag åker till Göteborg för hon säger att hon ska till Göteborg. Så jag tycker inte det är så alls. Jag åker efter henne till Göteborg helt enkelt. Fysiskt.
3: Mm. Du skulle till Göteborg sa du. Hur utom det? Vem skulle hon träffa i Göteborg? Sin syster. Det finns ju inga spår att hon har kontaktat någon efter 17.03 den här
2: torsdagen. Ni baserar en hel mordutredning på en telefon. Det är pinsamt.
3: Det borde ju finnas något utredning. utredning Vad som helst. Det man kontakt. mord i
2: tiden utan telefon. Det
3: finns ingen person i Göteborg längre. som hon har kontakt med som vi har hört. Och det finns ingen spår i mobilen.
2: Jag var i häktet i Göteborg förra helgen. Och jag kände det på mig att hon är där. Mm. Men ni har inte kollat upp mina spår. Ni tror inte på det jag säger. Varför ska jag hjälpa er? Jag vet att hon är i Göteborg.
3: Mm. Men... John Chile säger du att du bara fördriver tiden är ja, en och en halv timme. Är du du sa att du missar tåget. Jag missar tåget. Ja, en timme till tåget sa du.
2: Jajamän, något men något sånt Men är jag. en
3: och en halv timme du går omkring där.
2: Ja, men jag missade ett tåg och sen är det ju en timme till nästa.
3: Ja, men jag säger att det är en och en halv timme du befinner dig i John Chile i alla fall.
2: Alltså jag skulle ju inte ta tåget till Göteborg. Jag skulle ta tåget tillbaka till Uddevalla.
3: Mm, men hur ja. finns John Chile i en och en halv timme? Med... Ja,
2: jag går ju runt och väntar på tåget. Ja, men du mig. Du var det finns störningar i trafiken Tågen kommer inte ja, ja. När jag inser det här, jag går in på västtrafik ja. Eller när jag ser på tavlan så kommer inga tåg Det är störningar Jag börjar promenera
3: Jag tror inte vi har noterat några störningar i trafiken Tror Det finns inga sådana
2: Men det var det, det vet jag <laughs> Varför ska jag gå hem när jag, när jag har en biljett som jag precis har köpt Den gäller
0: i 30 minuter till Varför ska jag gå när jag kan ta tåget
3: ja.
0: När Tishko gjorde inköpet i kiosken Hade han sin jacka på sig men denna saknar han när han senare plockas upp av polisen. Något invecklat förklarar han att inköpet gjordes under hans första vända då han letade efter Vilma. Och då hade han sin jacka på sig. Men att han måste ha lämnat av jackan i lägenheten innan han sen vill sig till tågstationen. Den jackan har dock aldrig återfunnits.
2: Jag är inte för att jag tyckte inte det var så kallt. Jag hade ju en, lång trö- en tjock tröja på mig. Det är
3: inte så att du då råd där nere i Kilen när du är där. Vad sa du? Du gjorde med kläder och bara en tröja på det så?
2: Eh, nej, jag den tröjan och de byxorna sen jag lämnar lägenheten.
3: Mm. Sen noterar hon att du går med armarna eller händerna rakt ut från kroppen där. Det ser väldigt konstigt ut säger en, en av de här bilisterna.
2: Ja, det var någon som ringde in till 112. Ja. Nej, men jag kanske sträckte på dem eller något. Det kanske inte ens stämmer, jag vet inte. Man, man det, kan ju sträcka sig. Och det är smutset
3: ja. på kläderna, det var för att jag skvätter från bilar då? Ska jag uppfatta det så?
2: Det skvätter från bilar och så går jag ju på gräsmattan där vid E6. Det, det är så här lite asfalt man kan gå på. Mm. Och så är resten ju gräsmatta och lera och sånt. Mm.
3: Och när är du hemma då på torsdagkvällen innan vi går vidare till de här?
2: Eh,
0: kanske... Halv elva kanske. Ja. Efter att Tishko kommit tillbaka hem på torsdagskvällen säger han att han sätter sig och spelar Playstation igen i ett par timmar innan han går och lägger sig. Morgonen efter på fredagen så ringer hemtjänsten honom vid sextiden och ber honom komma in och jobba. Men han tycker att det är för dålig framförhållning av dem så han tackar nej till det passet. Istället uppger han att han är hemma hela dagen men gör inga ytterligare ansträngningar för att kontakta eller leta efter Vilma. Polisen som plockade upp Tishko vid E6 på torsdag kvällen vittnade om att han såg att Tishko hade en skada på ena handen. Men detta menar Tishko är omöjligt och säger att skadan på handen uppkom på fredagen eller lördagen då han skulle byta en lampa i lägenheten.
3: Vidare. Var kommer de skadarna ifrån?
2: Det är från lampan i sovrummet. Jag trodde, jag trodde först, det var ju planerat att det skulle vara syn så jag sparade det till förhören för att de skulle kolla på att lampan var sönder. För när jag monterade upp den lampan i sovrummet så hade jag vilma med mig. Den här gången var jag tvungen att montera ner den för att sätta upp den igen. För den höll på att ge sig. Så då hade jag bara två händer till det. Jag hade ena handen så och den andra handen ja. runt, för att... Ja, så tappar jag den. Och det är ju kristaller och glas och så.
3: Så, så vad hände då? Hur kom det att
2: skada dig? Jag fångade upp lampan igen. Ja. Och så satte jag som monterade upp den till slut på något sätt. Men vad
3: skadade du på, på lampan, om man säger så?
2: Ja, det är ju en kristalllampa. Ja. Det, ni har ju bilder på den.
3: Ja, men är det vassa kanter då som du ska
2: på? Ja, det är men det. Men de, de är mycket sönder också. Det är glas. Eller kristallglas typ.
0: Mm. Under söndagen är Vilmas pappa utanför lägenheten och knackar på. Men Tishko öppnar aldrig. Anledningen till det är enligt Tishko att han har hörlurar på sig medan han spelar Playstation. Men senare väljer han att öppna för Vilmas mamma och hennes sambo- Och anledningen till att han då uppfattas som konstig, loj och ointresserad är enligt Tishko för att han är deppig efter uppbrottet med Vilma och att han rökt cannabis. Men på måndagen därefter är Tishko inplanerad att jobba på hemtjänsten och tidigt på morgonen beger han sig dit.
3: Ja. Sen har vi inne den, den 18 november då. Jag, vi har ju hört dig här nu, det låter inte så roligt där. Du är deprimerad, svårt att sova, rök cannabis, eh, ingen ork. Men ändå jobbar du den 18 november?
2: Ja, jag är ju tunga. Det är ju som är utgifter och allt möjligt.
3: Ja, och då har du tillgång till tjänsteby?
2: Den här gången, nu.
3: Ja. ja. Hade du jobbat innan på det här Söder 2
0: tror jag det, det vi har varit. Ja,
2: jag jobbar där ganska ofta.
0: Men under det här arbetspasset så har ju utredningen framkommit att Tishko med sin tjänstebil återvände till sin lägenhet hela fem gånger. Men ja, det var ju som en vanlig arbetspass kan man säga. Ja. Jag
2: åker hem de här fem gångerna. Ja. Första gången åker jag hem och kollar för vid det här läget så har man ju sett överallt. Vill man är borta, du vet. Ja. Det är ju måndag efterlysningen mm. går ut på sändan. Mm. På måndag så, så börjar det bli så här. Var är hon liksom? Ja. Så på morgonen första gången jag är hemma sju minuter Jag kollar om, om Vill man ha kommit hem Jag ser hennes mammas bil bakom också på byggnaden där, Men jag reagerar inte mer på det Jag tyckte det var hennes bil, det finns ju liknande många såna. Det har varit en liknande bil bakom min byggnad Så innan mm. Men jag går hem snabbt, jag går ut igen Hon var inte där, jag sätter mig ner i bilen och Håller på med telefonen lite tills jag tar nästa vårtagare mm. Nästa gång går jag, åker jag hem Och äter frukost Då är jag hemma runt 20 minuter kan jag tänka mig något sånt de andra gångerna går jag och ja, jag åker hem två gånger till. Kollar om hon hemma. Så äter jag några smärgåsar. Och så sista gången så, ja, jag kommer inte ihåg hur många minuter det var men det är samma sak då. Och sen så ställer jag bilen där.
0: Men det är ofta... Och det är på måndagkvällen vid 18-tiden som Tishkos kusiner kommer hem till honom. Ja, de kommer till mig med bilen, ska
2: plocka upp mig och så. Vi ska till McDonalds. Och så frågar de, liksom, vad är Vilma, vad, vad är hon, liksom, vet du någonting vet, Som vanligt, det är liksom många som har frågat mig vid det här fallet Jag förstår inte allvaret i situationen jag, liksom, det, det är en sån känsla av overklighet För jag förstår inte att, liksom, man förstår inte allvaret helt enkelt Det blir så Men jag säger, nej men vi gjorde slut i torsdag Så jag vet inte mer än så ja, Och så liksom de, de har några följdfrågor Vad de var vet jag faktiskt inte riktigt men jag förklarar för dem Det finns ju inget olagligt med att göra slut med någon Det står ingenstans i lagboken Att man kan få Det, det säger jag till dem du vet mm. Men så, så var ju hela Grejen jobbigt för mig också För att jag sitter och tänker på mig själv ganska mycket För att det är jobbigt för mig att jag är slut med Vilma Men jag förstår inte allvaret I att hon är borta mm. Så jag säger ju då att Jag vill inte prata med det där för det är jobbigt Det enda jag har gjort här som man kan anse är fel Är att jag är slut med henne Mm. Så det var så det samtalet gick till.
3: Men eh, sen hos dina föräldrar finns det uppgifter om att de ska ifrågasätta pappan särskilt. Trodde de på det här? Det du sa? Nej,
2: min pappa sa ju typ, var är hon typ? Vad är det som har hänt och så? Och då sa jag i stort sett samma sak som jag har sagt idag och för ett halvår sedan.
3: Mm. Så det var inget kon- speciellt där?
2: Mm, nej. Det var ett vanligt samtal. Han frågade mig också om mina R. Och det var ju sa jag, samma sak med lampan. Eller R. Sådana skavsår eller vad man ska kalla det.
3: Sen 19 november. På tisdag. Kan du berätta lite där?
2: Ja, jag jobbar. Och så... Klockan är runt... 10 9. Jag har inga vårdtagare kvar. Nästa uppdrag eller insats som det heter jag har är runt... 11 Så då har jag fått en extra rast utöver den jag har. Finns inget att göra. Jag ringer runt till kollegor och så behöver ni hjälp med något. Det brukar oftast vara lugnt. De vill ta ha något, något hjälp alls. De har några vårdtagare kvar, sen tar de också sin rast. Så jag går hem och jag lägger mig och sover. Mm. Polisen väcker mig och säger att ska, du ska med till polisstationen för förhör.
0: Sen när jag hamnar där så stänger de dörren bakom mig och säger du är gripen för mord. Mm. I den fjärde och sista delen tvingas Tischko stå till svars för den omfattande tekniska bevisningen mot honom. Men att det finns blodspår från honom är omöjligt enligt Tischko.
3: Det var ju ditt blod också på ett av de här kuddvarna.
0: Det är omöjligt.
3: <hör> på två separata ställen var Vilmas blod och ditt blod på ett kuddvar.
0: Mitt blod, det är omöjligt. Och när det väl kommer till åklagarens slutpläderingar- yrkar de på det strängaste möjliga straffet för Tishko- för det han utsatt Vilma för.
3: Så sammanfattningsvis menar vi att Tishko har begått- en synnerligen allvarlig gärning- som är förenat med många försvarande omständigheter.
0: Men Tishko kommer konsekvent hävda sin totala oskuld. Mordet blir inte löst ifall
2: man blir dömd för det. Mordet blir löst när det blir löst. Och ni har fel person helt enkelt.
0: Mitt namn är Nils Bergman- Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.